0: Olá, queridos! Hoje no Bíblia Todo Dia, o livro de Oséias, capítulos 5 a 8. No capítulo número 5, então, é, vai continuar falando sobre essa repreensão, então, de Deus com a nação de Israel. Ali aos sacerdotes, aos reis, capítulo número 4, era apenas aos sacerdotes, os líderes religiosos, mas agora também entra aqui em cena os líderes civis. É assim que está a fotografia, então, da nação de Israel, o Reino do Norte, totalmente corrompida aos olhos de Deus. Lá no verso número 2, inclusive diz, os rebeldes se aprofundaram na corrupção. É assim que Deus vê a nação, é assim que Deus vê o povo e seus líderes, um povo corrompido. E aí ele diz no verso número 4, os seus atos não lhe permitem voltar para o seu Deus, porque o espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. Olha que coisa mais interessante, a forma como eles vivem, o estilo de vida na nação de Israel impede eles de voltarem a Deus é assim, olha o que Deus está dizendo. Será que eu e você, de alguma forma, a gente tem um estilo de vida que os nossos atos nos atrapalham da gente voltar para Deus? Será que o nosso estilo de vida, que é de festa em festa, de segunda a segunda, tanta correria, tanta coisa que a gente quer ter, quer comprar, é, sabe? será que o nosso estilo de vida atrapalha a gente de ter desejo de ir para a igreja, de ler a Bíblia, de orar, de falar de Jesus ao próximo? Será que o nosso, olha o que ele diz ali, os teus atos não lhe permitem voltar para o seu Deus? Será que é possível? Será que a forma com que a gente viver ou com uma forma que a gente vive pode nos atrapalhar para buscar a Deus? Com certeza. Da mesma forma que, a nossa, que há estilos de vida que nos, que nos chamam para buscar a Deus, que nos, que nos dão prazer para buscar a Deus, que nos, que nos levam a Deus, que ardem o nosso coração para buscar as coisas de Deus. Então, olhe para dentro do teu coração e perceba como é seu estilo de vida. É o um estilo de vida que te aproxima de Deus ou que te afasta? Pense nisso, coloque tua vida, teu estilo de vida em ordem. Cuidado com a arrogância, como diz o verso número 5. O verso número 6 diz, Eles irão com seus rebanhos e suas manadas para buscar ao Senhor, mas não acharão, ele se retirou deles. Olha que interessante a forma corrupta que Israel vivia, e Deus estava dizendo que chegaria um tempo que eles iriam buscar a Deus com seus animais para fazer sacrifício, mas não mais encontrariam, porque Deus, já havia, Deus se retiraria de alguma forma. E ali diz o verso número 15, irei e voltarei para o meu lugar, até que conheçam que são culpados e busquem a minha face. Quando estiverem aflitos, eles me buscarão ansiosamente. Sabe o que Deus está falando com Israel? Ah é, vocês são corruptos? Ah é, vocês se prostituíram, se tornaram infiéis, quebraram a aliança que eu fiz com vocês? Se afastaram de mim? Pois então, eu vou me afastar de vocês. Eu não vou mais escutar a oração de vocês, eu, aliás, eu não vou mais atender a oração de vocês, eu não vou mais trazer para vocês o vinho, o trigo, o, o sustento, a provisão, e, a, e eu vou deixar vocês, e vocês vão sofrer. Até que então vocês, na angústia e na aflição de, da, da vida de vocês, vocês voltem para mim de todo o coração. É isso que Deus está dizendo no verso número 15, e eu quero fazer de novo, né, ou mais uma pergunta, será que nós somos assim? Que buscamos a Deus quando as coisas se tornam difíceis, impossíveis, terríveis? Quando a gente passa por uma situação completamente desagradável, aí que a gente busca Deus? Não. Que não seja assim nosso estilo de vida e a nossa vida com Deus. Que a gente não se aproxime de Deus quando o nosso coração está apertado, sofrendo, angustiado. E aí é porque a gente quer a resposta de Deus e que Deus intervenha. Não. Que a gente busque Deus por prazer, por paixão, por amor, por obediência. É isso que Deus quer conosco. Por isso que no verso, o verso número 6 diz, vinde, né? esse vinde é voltemos, é volta ao arrependimento, vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas haverá de nos curar. Então olha que coisa interessante, há certas coisas que você não consegue curar é, com outras coisas. Israel estava corrompido com Deus, se afastou de Deus, quebrou sua aliança e foi buscar ajuda no Egito, na Síria, na Babilônia. Sabe de uma coisa, a ferida que Deus causa é só Ele que vai curar. Volte para Deus, se arrependa, quebrante o seu coração, volte ao primeiro amor, seja apaixonado por Deus. E diz ali o verso número 2, Depois de dois dias Ele nos vivificará, no terceiro dia nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É uma verdade que a gente conheça Jesus e ao Senhor Deus e ao Espírito Santo e continue a conhecer cada vez mais. Não tem, não, 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 não tem fim isso. A gente pode cada vez mais conhecer mais a trindade, o Senhor, o Seu Reino, a Sua vontade, o Seu propósito. Mas olha o que Deus diz assim: ó, Que te farei, ó Efraim, que era uma das principais né, é, tribos e cidades de Israel. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a névoa da manhã e como o orvalho que logo se acaba. O que, que Deus está dizendo aqui? O teu amor é fraco demais. O teu amor é como o orvalho da manhã, que quando vê, já foi. O teu amor, o que Deus está dizendo, não é de coração. Não é uma devoção apaixonada, ardente, desejosa. É só com a boca. Porque vocês falam, conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. É, 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 depois de dois dias Ele nos revivificará e no terceiro dia nos levantará e viveremos diante dEle. Para com essa história. Para com esse negócio. É o que Deus está dizendo, o que eu vou fazer com vocês? Porque com a boca vocês dizem coisas simples, maravilhosas, extraordinárias, mas o coração, o amor de vocês, é nossa, ele passa muito rápido. Vocês acham que o que está acontecendo com vocês é coisa de dois, três dias, e então de alguma forma a minha ira vai ser acalmada. Não, não, saiba de uma coisa. É isso que precisa ser mudado em vocês, é o estilo de vida. Porque vocês estão achando que, que vai dar tudo certo, que é uma coisa só de um mês, uma semana, isso vai passar, e o coração de Deus já vai se acalmar, não saiba de uma coisa, e não há mudança no estilo de vida, não há arrependimento genuíno, vocês não olham o que estão fazendo de errado e mudam. Por isso que Deus fala que o amor é com o amor de, de orvalho da manhã, que rapidamente acaba. E Deus pergunta: Pois quero misericórdia e não sacrifício? No verso número 6, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos? O que, que você acha que Deus quer? Misericórdia ou sacrifício? Deus quer misericórdia, Deus quer amor, Deus quer nosso coração. Deus quer relacionamento conosco de coração, de paixão, de verdade, de, com vontade. Deus não quer sacrifício, Deus não quer algo artificial, Deus quer que a gente tenha uma lealdade é, apaixonante, uma lealdade porque a gente quer ser leal. A gente quer Deus de coração, é isso que Deus está dizendo. E aí então, Deus está falando isso a Israel e diz lá aí no verso número 11, né, no final do capítulo número 6, para ajudar. Tudo isso é sobre Israel, porque o está lá. Mas Deus disse para ajudar. Ó Judá, também uma colheita está determinada para você. Olha, não fique soberbo com o que eu estou fazendo com Israel. A minha disciplina e correção vai chegar para vocês também. Então não fique orgulhoso achando que vocês são os santinhos, porque não são. Capítulo, então, número 7, diz ali no verso número 2. Não consideram no coração que eu me lembro de toda maldade. Olha que coisa interessante. Saiba, Deus sabe todas as nossas obras, sejam elas boas ou ruins. As suas obras os comprometem, elas estão diante de mim. Alegram, alegram o rei com sua maldade e os príncipes com as suas mentiras. Olha que interessante, verso número 2 e 3, o capítulo 7. Deus tudo vê. E eu preciso dizer isso para você, Deus vê tudo, Deus vê tudo, as coisas boas e ruins que a gente faz. E ali diz o verso número 7, no final, não há ninguém entre eles que me invoque, essa é a fotografia de toda a nação. Não há ninguém que me invoque, verso 10, a arrogância de Israel testifica contra ele, todavia não volta para o Senhor. Olha que interessante, eles são arrogantes, eu, eu disciplino, eu corrijo, eu, eu não mando chuva, eu faço eles passar fome, eu mando praga, mas não adianta, eles não voltam para o Senhor. Apesar de tudo, não me buscam. Olha que interessante, Deus está chamando no verso número 10 para o arrependimento, para querer Deus. Sabe que Deus está te chamando para isso, para desejá-lo, para querê-lo. Volte a estar com Deus, restabeleça a tua aliança com Ele. Verso número 13, na parte B. Eu gostaria de redimi-los, mas falam mentiras contra mim. O desejo de Deus não é a sua ira. O desejo de Deus é redimir, é perdoar, é estar de novo em comunhão com o seu povo, mas o seu povo quer Deus. Verso 14. Não clamam a mim com sinceridade, mas gemem no leito. Ajunta-se para o trigo e para o vinho novo, mas se rebelam contra mim. Olha que interessante, o povo se ajunta para festejar o trigo, para fazer uma festa ali, uma festa colar, mas não se ajuntam para buscar Deus. Olha o que diz, não clamam a mim com sinceridade. Sabe aquele, aquele marido traído, que a esposa trai ele com seus amantes e depois de algum tempo ela volta? Mas ela volta a estar então com esse marido, ele aceita, ele perdoa, ele, ele quer a restauração de todas essas coisas, mas ela está ali com o marido que a recebeu e a perdoou, mas com o um coração pensando nos outros amantes? É isso que Deus está dizendo, não clamam a mim com sinceridade. Quando vocês pedem perdão, vocês não querem estar comigo, vocês estão pensando nos idólatras, vocês estão pensando na idolatriz, vocês estão pensando nos outros deuses, naquilo que vocês querem fazer e pecar e se prostituir. Você entende a situação que Deus está explicando? E por fim, no capítulo número 8, Deus diz, quebraram a minha aliança e clamam a mim ainda, meu Deus, nós, Israel, te conhecemos. E Deus ainda pergunta, até quando, no verso 5, até quando vocês vão ser assim? Vão quebrar a aliança comigo e ainda vão orar, dizendo, ó oh, Senhor, nós te conhecemos. Não. Então Deus diz no verso 7, porque semeiam vento, colherão tempestade. Quem que semeia no vento, se semeia na terra. Então Deus está dizendo para ele que eles eles se dedicam a atividades inúteis e sem importância alguma, mas vai vir juízo sobre eles, semeiam vento eles vão colher tempestade. Você entende isso? No que você tem semeado? Que terra é essa de coisas inúteis e fúteis? Ou no reino de Deus e nas coisas de Deus? Sabe que aquilo que a gente faz, a gente vai colher. E por fim, verso número 14 do capítulo número 8 Pois Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. Olha que interessante, quando a gente se esquece de Deus, uma característica, a gente começa a gastar nossa energia, força e vigor com obras, não com id. Olha que interessante. Israel se esqueceu do Criador e edificou palácios. E quando a gente se esquece do nosso Deus dos seus planos, propósitos de uma vida com Deus e estar tá na presença de Deus, a gente gasta energia e tempo com as nossas coisas, com os nossos desejos. E é o que Construindo coisas nessa vida. E se esquece de construir coisas no céu, obedecendo a voz de Deus. Judá multiplicou cidades fortificadas, mas eu enviarei fogo sobre suas cidades e ele consumirá as suas fortalezas. Tanto Israel quanto Judá haviam colocado a sua força em coisas aparentes, em castelos, em, em muralhas, em torres, em vigias. Mas nada disso seria útil é, diante do juízo de Deus. Você tem uma vida. O que você tem construído? Aquilo que a traça, a ferrugem corrói, destrói, que os ladrões escavam e roubam? Ou você tem construído com a sua vida tesouros no céu, obedecendo a Deus? Talvez você me pergunta assim, pastor, como é que eu faço? Se você quiser tesouros no céu, nunca se esqueça do seu Criador. Conheça-o cada vez mais e obedeça. E se você quer conseguir coisas inúteis nessa terra e gastar tua vida com isso, se esqueça de Deus e se torne egoísta focando apenas em você mesmo. E um dia você vai achar que está seguro com tudo isso que você construiu nessa terra. Mas não vai ser nada, vai ser coisas construídas ao vento. A palavra de Deus, ela é, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela nos corrige, ela nos disciplina, ela nos, ela, 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 ela não é tão saborosa de se ler. Porque Deus não quer passar a mão na nossa cabeça. Deus quer mostrar o que está acontecendo e o que ele está vendo. Portanto, mostre teu coração para Deus. Entenda que ele já viu tudo. Se derrame, se quebrante, que eu e você possamos fazer o que diz o verso número o capítulo 6, 20. Voltemos para o Senhor. Porque Ele nos despedaçou, mas haverá de nos curar. Sabe que a nossa cura é só em Deus. Sabe que se você pecou e se despedaçou e adulterou e se afastou de Deus, volte. Ele vai te arrepender. Ele vai te perdoar, melhor dizendo. Mas volte de todo o coração. Não pensando na vida do mundo, não pensando nos amantes lá fora. Volte satisfeito de estar com teu Deus, teu Senhor, teu Criador. Deus te abençoe.